0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu poslanického klubu Olána Michala Šípoša. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Šípoš, dnešnou tému bude samozrejme v prvom rade výmena vlády. Odišla dočasná vláda pana Eduarda Hegera, nastúpila úradnícka vláda pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ale budem to mať aj viacero otázok na vaše hnutie, akým spôsobom sa chce postaviť k voľbám, aké bude mať priority, akým spôsobom chce osloviť voličov a presadiť sa. Začnem s právou TASR z 15. mája. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v pondelok vymenovala vládu odborníkov na čele s ľudovitom ódorom uvádza TASR. Predsedom teda úradníckej vlády sa stal bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska. Sú to všetko ľudia, ktorí deklarovali, že nechcú kandidovať týchto parlamentných voľbách, chcú splniť akúsi takú technickú misiu, aby doviedli jednak Slovensko k férojim, spravodlivým, transparentným parlamentným voľbám a zároveň, aby udržali najmä tie témy, ktoré sa týkajú eurofondov alebo plánu obnovy, aby jednoducho štát neprišiel o peniaze. Ano. Ako hodnotíte tú realizáciu toho plánu? dlho sa o tom hovorilo, že to prezidentka môže urobiť, nakoniec to urobila.
1: Áno, je pravda, že tá situácia, ktorá nastala, dá sa povedať, že Hegerovi, premiérovi Hegerovi a jeho vláde zlomil krk Volčan a Káčer, pretože to boli veľmi dve rýchle udalosti, ktoré sa stali. To zásadné zlyhanie vnímam premiéra Hegra v tom, že keď sa dozvedel o kauze Volčana, jeho ministra, jeho nominanta na ministra, tak dva týždne s
0: prezidentkou riešili... Ale, ale vážený nám teda štátneho tajomníka predtým. Áno,
1: lenže ten štátny tajomník nie je skončil. Ako náhle Jan Mičovský si overil niektoré veci a zistil uh, o ňom nejaké veci, tak ho aj odvolal. Uh, Taktiež bol tam človek uh, z progresívneho Slovenska, ktorý sa nanominoval ako jeho poradca. Keď sme zistili informácie o pánovi Ondrášovi, tak aj ten pán Ondráš skončil. No ale keď už pán uh, Heger ako premiér si vybral pána Vlčana za ministra, tak s ním sa vrátil paradoxne aj ten pán Ondráž, k tomu sa ešte dostaneme, nominant a kandidát za progresívne Slovensko. No a v podstate, keď sa dozvedeli o tej kauze, o tej dotácii, ktorú si požiadal vlastne jeden minister Vlčan od ministra Budaja, no to, ktorý sedia vedľa seba na
0: vláde. To je veľmi nepresné, lebo samozrejme nežiadalo dotáciu minister ministra. No, áno, tak v
1: podstate žiadala jeho firma z portfólia ministerstva životného prostredia. Ale keď sa o tom dozvedeli, lebo v podstate dá sa to doklikať troma klikmi mm-hmm. na internete, že komu tá firma pla- patrí, tak vtedy mm, ja osobne som prekvapený, že prémér Heger s tým nevyšiel e, na verejnosť a nepomenoval tú, tú vec, aká sa tu deje. A v podstate mohli s pani prezidentkou rituálne e, vyzvať obidvoch ministrov, aby si urobili poriadky, alebo aby skončili vo funkciách. Ale, ale, ale,
0: v takom prípade, ale oni dva týždne v takom to vedeli. V samozrejme tá vláda takisto padla. Lebo v skutočnosti ten, ten, ten dôvod, prečo už podľa mňa prezidentka nemala veľmi veľký priestor, riešiť to nejako inak, bol ten, že pán Heger už mal na starosti tri posty, to znamená okrem svojho vlastného premiérskeho, mal gestiu aj nad ministerstvom financí, a nad ministerstvom zdravotníctva. Nebolo už veľmi koho poveriť ďalšími dvoma ministerstvami, či už by to bolo ministerstvo pána Káčera a Vlčana, alebo pána Vlčana a pána Budaja, jednoducho, aby sa oni rozhodli, nejako vyvodiť zodpovednosť a odísť, tak tá vláda jednoducho padá, pretože, pretože už by to bolo ako neudržateľné.
1: No minimálne... A, a, a,
0: no, a, a, s, tým, a s tým musel on tiež nejakým spôsobom počítať a hrať, že ak tých ministrov, ako vy hovoríte, by exemplárne nejakým spôsobom potrestal, vyhodil... Alebo by ich vyzval k náprave. A tam Na... mohli jednoducho urobiť jednoduchú vec, že
1: minister Vlčan Ak deklaruje, že mu ide o Slovensko a nepotrebuje zarábať na štáte, tak mohol vtedy sa tej tej, tej dotácie vzdať a problém bol vyriešený. Lenže oni dva týždne s pani prezidentkou to vedeli a dva týždne bolo ticho. Až dovtedy, dokiaľ nevyšiel na tlačovke Robert Fico a nezverejnil vlastne túto kauzu. No a vtedy už potom v panike konali samozrejme e, veľmi, e, by som povedal, nešťastné video, ktoré natočil Eduard Heger v RTVS, kde vlastne priznal svoj podiel viny, že je tu nejaký chaos. To v podstate to, čo horí Fico, čo sme boli úplne v šoku. A na druhej strane hneď povedal, aby mu ľudia prepačili a že by ešte mohol ostať premiérom dokonca. To bolo také podľa mňa dosť nešťastné a na to zareagoval na to video hneď minister Káčer, ktorý to označil za a povedal, že doručil prezidentke svoje vzdanie sa ministerského postu.
0: Tam sa už potom, a tamto, tam, vlastne, tamto tam to vlastne skončilo. Tam sa, tam, to skončilo. Sa stalo, tam sa stalo presne to. dva ministri už ano, sú jednoducho príliš veľa anoducho a musela prekročiť k nejakým krokom. Oslo... Druhá, vec je, druhá vec je, že vy ste to označili za zlyhanie Eduarda Hegera, kvôli tomu, že padla vláda. Na druhej strane, nie je to potom vaše zlyhanie, že tam bola vôbec vláda Eduarda Hegera. Predsa keby ste to boli, robili dostatočne dobre, mohla tam byť vláda Igora Matoviča. On bol premiér, ktorý otvoril toto volebné obdobie. Najprv padla jeho vláda a vláda Eduarda Hegera. Mimochodom, vášho, vášho poslanca za vás bol zvolený do Olano bola už takovou, ako keby takým plánom B, ktorý už následoval potom, ano. čo plán A ano. sa nepodaril.
1: Áno, práve preto, že keď si treba pozrieť historicky, čo sa stalo, keď padla vláda Igora Matoviča, tam jednoznačne ten povalač vlády bola strana SAS, ktorá najprv v lete vydierala tým, že keď neodvoláme my, ako hnutie Igora Matoviča, Uh, tak oni po, proste odídu z vlády a tlačili za každú cenu. Potom samozrejme, že uh, ho povalili v parlamente, respektíve odišli a následne už vieme tú históriu. Áno, potom uh, nastúpil Eduard Heger, ktorý jednoducho uh, išiel do toho s tým, aby, aby udržal tú uh, jeho vládu.
0: Ako nominant, Olo, no, Ako nominant Olo, áno,
1: celý čas. No lenže... Na prelome rokov sa udiali dôležité veci, kedy sa Edward Heger s Jaroslavom Naďom rozhodli, že opustia naše hnutie. No a v tomto prípade začína ich zodpovednosť ako samostatného subjektu, ktorý si založili a povedali si, že oni idú svojou vlastnou cestou. Odvtedy preberajú zodpovednosť. My sme sami povedali, že my v našom hnutí sa priznávame k dvom rezortom, ktoré, kde sú naši nominanti, a to bolo ministerstvo vnútra Roman Mikulec a ministerstvo kultúry pani Milanová. Vtedy sme to jasne zadeklarovali. Dokonca vtedy ešte prišla informácia, keď si pamätáte, keď vznikala strana na tej tlačovke, kde boli už aj tí ministri, prišiel tam aj pán Budaj, prišiel tam pán Hirman, pán Káčer a všetci ministri, tam zaznela ešte jedna dôležitá informácia, že pozvanie do Demokratu dostal aj pán Vlčan ktorý povedal, ale že nejde do tej strany demokratov. Čiže toto bolo tiež veľmi podstatné. My sme uh, v podstate stratili kontakt. Myslíte že to nepočítal s
0: nejakou ďalšou politickou kariérou, že to chcel? Neviem už len.
1: Neviem povedať. Možno, že už vtedy vedel, že hmm. toto je na stole, že tá kauza príde a čakal do posledného momentu, kto to vyťahne. Ale každopádne my sme vtedy jasne zadeklarovali, že zodpovednosť, keďže vznikla Nová strana demokrati, je to v ich rukách a my sa priznávame k tým rezortom tým nominantom, ktorí sú jednoducho stále v našom hnutí, sú naši mm. členovia priznávajú sa k nám a vtedy jednoducho e, ten zlom nastal a to si treba priznať. Čiže tu začína
0: z odpovednosť Edoorda Hegera a demokrátora. Ale nie, je to, ale nie je to tak trochu? Alibizmus vždy je niekto iný na vine. Prvá vláda padla kvôli SAS, druhá vláda padla kvôli, ako vy hovoríte, nekompetentnosti alebo chybe. Eduarda Hegera, ktorý však už nie je váš Heger, ale je to demokratický Heger, je to také, proste, mali ste, mali ste väčšinu 95 poslancov, ak si dobre ano, pamätám, ano. plus, minus, e, obrovskú väčšinu, obrovskú dôveru, mali ste za sebou 25% percentný volebný mm-hmm. výsledok, e, dve vlády padli a tie percenta tiež klesli, prečo?
1: No takto bolo by veľmi neférové ak by som teraz hovoril, že my sme robili všetko perfektne, neurobili sme žiadne chyby dokonale sme riadili štát, dokonale sme zvládli pandémiu a sme sme bez chyby. To by bolo falošné a nebolo by to fér. Áno, je pravda, že aj my sme robili chyby, áno, je pravda, že vznikali trenice v rámci koalície, lebo nemali sme, Oľano, 95 hlasov len my naše hnutie, ale bola tá štvorkoalícia. Ale viete, v čom, viete, v čom niektore... je problém?
0: Každý povie, že áno, aj my sme robili chyby, ale keď sa spýtate, tak povedz jednu, mm-hmm. tak každý povie, že no... Ne, 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 vám poviem, ne, ja vám no, poviem, ja vám poviem, však je. ja nemám problém s tým pomenovať chyby. Uh, my sme išli
1: do volieb s tým, že ideme zatočiť s korupciou. Mm-hmm. Toto, bolo, toto bola naša hlavná téma. Myslím si, že aj tí ľudia nás volili preto, lebo chceli, aby sme s korupciou zatočili, aby sme bojovali autenticky proti korupcii. A my sme toto urobili. My sme jednoducho povedali, že nebudú tu žiadni vybraní politici, žiadni oligarchovia, žiadny, žiadne významné osobnosti, ktoré budú riadiť vyšetrovania, ktoré budú riadiť prokuratórov, ktorí budú na špeciálnej prokuratúre zametať kauzy pod koberec, ako to bolo za smeru. Ale my sme jasne povedali, že chceme tu čestnú, transparentnú policiu. Nech A táto nie, tam nech si robí policia to, čo má a ten sľub sme splnili. Lenže do toho, ako sme sa dostali do vlády, prišli obrovské krízy. To ako nikto nemôže spochybniť to, že ten COVID bol celosvetová obrovská kríza, možno čo sa týka zdravotníctva, od španielskej chrípky, ešte ktorá bola v minulom storočí. A my sme s tým zápasili. Žiadna krajina, žiadna vyspelá krajina nemala recept na to, ako riadiť túto pandémiu. Každá krajina skúšala svoje recepty, svoje nástroje a my sme sa v rámci možností, ktoré sme mali, v zdravotníctve, aké sme prevzali, sme sa snažili tú pandémiu riadiť. Ale viete, vy, vy keď ste štyria količní partneri, zavoláte si expertov, odborníkov, infektologov, lekárov, ktorí majú s tým skúsenosti a títo vám povedia, že musíte urobiť tieto a tieto kroky. Musíte čo najviac zamedziť, aby sa ľudia stretávali. Musíte zatvoriť prevádzky, kde je veľa ľudí, ktorí chodia bez rúšok. Musíte tie rúška nosiť, musíte tých ľudí otestovať, aby ste vedeli, kto je chorý, kto nie je a oddelili ich. A vtedy vám jeden koaličný partner vyjde von na, na tlačovku z toho konzília odborníkov, ktoré zasada dlho a začne spochybňovať tie, tie opatrenia, ktoré boli mnohokrát nepopulárne. Lebo my sme vedeli, že ideme ľuďom oznamovať Môžem veci, vám, te, vy, vy, ktoré vy si sú nepopulárne. Takže
0: poviete nejakú vašu chybu, ale hovoríte o chybe, ktorú pridýchujete pánovi no Sulíkovi. A tu som chcel prejsť k tomu, že, že tie
1: naše reakcie na Sulíka mali byť podľa mňa úplne iné. My sme jednoducho si toho Sulíka nemali všímať ad jedna, Lenže viete, vy si to raz nevšimnete, druhýkrát, ale keď urobí tretí, štvrtýkrát, pamätáte si tie videá, ako z limuzíny v 160 natáčal v tých okresoch, ako jednoducho policajti preverovali tých ľudí, či majú testy, či sú, či sú otestované. Ne, nemali či nie ste tu
0: konfliktu s Richardom Sulikom? Nemali, to bola nie, že nemali
1: sme takto komunikovať, ako sme komunikovali s Richardom Sulíkom. A podľa mňa sme mali vtedy, keď Richard Sulík natáčal tie videá v limuzíne v 160 a keď bol na protivládnom proteste. Vtedy podľa mňa mal Igor Matovič ho vyhodiť z vlády a bol by pokoj. Osobne si myslím, že toto sme mali urobiť. Ale my sme boli tete, my sme boli v dobrom, sme mysleli, že sa to nejako napraví, že si to ten súlík uvedomí, že sa s ním porozprávame, že, že v dobrom nejakým spôsobom presvedčíme, aby nerobil zle vlastnej vláde. Lenže jednoducho to nebola cesta. On si na tom n- zbieral body a my sme na tom, ako celá koalícia, sme strácali, samozrejme aj Oľano, lebo toto bol vlastne voda na a Pelegrini Čiže
0: aby som to cenil. Chyba, máme ju tu. Keď boli problémy, mali ste z koalície jednoducho vyhodiť ano. SAS a ostať proste bez nej. Ano. Bolo to možné, hlasy ano. to umožňovali. Ano. Dobre, poďme teda k tomu všeobecnému hodnoteniu. Čo si slobujete o tejto úradníckej vlády? Čo si myslíte, že sa zmení tým, že odišla dočasne poverená vláda a nastúpila úradnícka?
1: No, ja to beriem z toho pohľadu, že... Máme pred sebou, v podstate, ukončujeme túto majú schôdzu. Ešte samozrejme, že bude veľmi zaujímavé sledovať, kedy tá schôdza skončí. Lebo my máme ešte pred sebou veľa bodov, ktoré treba prerokovať. A my sme voleno pripravení rokovať, dokedy bude treba. Lebo my nie sme poslanci na to, aby sme boli dva týždne v parlamente a potom mali lehar alebo chodili si po nejakých dovolenkách. My sme poslanci, podľa mňa, na to, píše sa to aj v ústave, že Národná rada zásada neustále. Mali by sme rokovať dovtedy, dokiaľ sa jednotlivé zákony neprerokujú. Či toto bude záležiť od toho, ako tá schôdza pôjde. A potom máme už len jednu júnovú schôdzu. Áno, áno. Tá vláda reálne nevie podľa mňa už v parlamente presadiť nejaké zákony. Už dobiehajú zákony, ktoré sú v druhom čítaní teraz mm. na tieto schôdzi, respektíve ktoré prejdú prvým
0: a potom druhé a tretie čítanie v júni. Ešte by, ešte by vedela, v krátkym legislatívnom konaní, keby bolo niečo veľmi treba, tak to sa dá zavadniť. Ale, ale, musel,
1: ale muselo by to byť mimoriadne zasadnutie,
0: respektíve by to musel byť výnimočný
1: stav, aby sa takéto zákony mm. v zrychlenom konaní schváľovali. Čo je pre mňa dosť nepochopiteľné, je, ako pani prezidentka odštartovala. To, hmm. možno tú prezentáciu alebo, alebo to odštartovala tú úradnickú vládu. Ja to vnímam skôr takú, že prezidentskú jej nominantov, pretože keby... No, boli to jej nominanti ona takže, Áno, takže potom môžeme hovoriť o tom, že je to taká prezidentská vláda, lebo to, boli, to bol jej výber. A tam, keby podľa mňa pani prezidentka úprimne chcela, aby tá vláda získala podporu v parlamente, tak by na to išla možno tak, že najprv by sa stretla s tými predsedami tých strán, tak ako to robila potom a najprv by tie mena možno konzultovala. A vtedy, podľa mňa, by bol na to priestor, aby sme spoločne našli, nehovorím, že teraz my by sme mali dávať nominácie,
0: ale, ale mohli by sme spoločne tie mena vo, Po vzore Moravčíkovej vlády, ano. kde sa v skutočnosti strany v parlamente dohodli, kto budú tí, kto budú tí ľudia vo vláde. A no, potom ich aj v parlamente podporovali. Vtedy by mala veľkú šancu tá vláda na podporu v parlamente,
1: lebo aj tie strany už by jednoducho videli, že boli prizvané, boli v, tý, v tom procese, v začiatku toho procesu, boli jednoducho akceptované a bola im vzdána nejaká úcta. Ja hovorím, ja nepotrebujem teraz za každú cenu chodiť do prezidentského paláca, lenže zase na druhej strane, viete, keď si vás niekto zavolá, pani prezidentka vyberie mena, ona si vás zavolá, vám ten zoznam. No a vy ste už len, len štatista, ktorý po, poviete buď áno, alebo nie. A teraz, ak máme nejaké výhrady, čo my sme aj pani prezidentke na, tej, na tom stretnutí o tých, o tých našich výhradách hovorili, a potom vidíte, že možno, že tí ľudia tam naďalej ostali, tak potom je veľmi ťažké teraz sa tu tváriť na to, že my sme boli pri tom procese, keď sme neboli reálne pri tom procese, len sme v podstate štatisti. Na druhej strane, no, my nemáme krvavé oči, že teraz chceme robiť zle tej vláde, lebo ja osobne si myslím, že väčšina z tých ľudí, ktorí sú tam, sú ľudia, ktorí nechcú zle Slovensku, ktorí nejakým spôsobom chcú, aby tá vláda dovládla do riadných, respektíve tých
0: predčasných volieb. Na niektorých ministerstvách je naozaj vidno, že tá kontinuita tam je, že ano, napríklad vymenovala ano, človeka, ano, ktorý predtým aj pracoval ano, na tom ministerstve. Ano, ano, to znamená, tam je predpoklad, ano. že by to mohlo ísť, povedzme, podobne ako doteraz. Ale nie na všetky. Nie na všetkých. No a toto je
1: vlastne ten kameň úrazu, že vy musíte dať dôveru celej vláde, nielen jednotlivým ministrom. Čiže toto je ešte na diskusiu. My samozrejme sme si povedali, že nebudeme dávať žiaden biankošek. Že teraz hurá, hola, hej, dáme biankošek a nech tam je ktokoľvek. To robí konkrétne Saska, že oni povedali, že im to je jedno, oni proste tú vládu podporia stoj čo stojí.
0: To je tiež no, otázka. Vy, vy, vy ste, vy ste povedali, že... Odporíte to v závislosti od toho, aké bude to programové vyhlásenie. A od vstretnutia čo s pánom Odorom. A, a čo, čo v tom programovom vyhlásení chcete?
1: No, a v tom programovom vyhlásení chceme, aby boli zakomponované naše hlavné piliere nášho hnutia. Hm. To znamená, boj proti korupcii my veľmi dobre vieme, napríklad, čo sa týka hmotnej zodpovednosti, hmm. že toto politici strašne nechcú. Oni pred voľbami to všetci chcú, ale po voľbách už nikto nechce prevziať hmotnú zodpovednosť. A ako
0: to, že ju nemáme schválenú? Vec ste mali 95 poslancov, no a preboha. Si,
1: a teraz si predstavte. 3 roky ste tam boli, no, okay. mohli ste ju schváliť 4 krát. To je, veľmi dobra, to je veľmi dobrá otázka, teraz ste mi nahral. My sme stále s tou hmotnou hmm. zodpovednosťou prichádzali. Takisto, ako v koaličnej zmluve je zapísaná, tak aj v vlády. Ale keď už prišiel konkrétny zákon na količnú radu, tak vtedy naši količní partnery povali nie. Takto to oni nepodporia. Tak sme menili. Zmenili sme to. Zase sme to zmenili. A takto nás 3 roky naťahovali. Až teraz, pred voľbami, keď sme ten zákon dali, predstavte si, že nám prešiel v prvom čítaní. Na tejto schôdze minulý týždeň nám prešiel. Čiže v prvom čítaní nám prešiel zákon o hmotnej zodpovednosti. A ja som veľmi zvedavý, ako ten zákon prejde na júnovej schôdzi, to bude druhé, tretie čítanie, to bude úplne kľúčové, či tí poslanci za to zahlasujú, lebo pred voľbami všetci sa tvária, ako chcú hmotnú zodpovednosť, ako bojujú proti korupcii, ale keď prídu k moci, vtedy už majú obrovské výrady. Čiže toto tam bude je, veľmi dôležitý bod.
0: Veľmi dôležitá je ešte iná vec, e, nie že ako sa k tomu postavia poslanci pri hlasovaní, ale či k tomu hlasovaniu príde. Ano. Pretože ano. tieto schôdze sú typické tým, že. Veľa vecí sa môže aj začať, ale otázka je, či ten legislatívny proces dokáže dobehnúť do konca. Presne tak. Keďže, čo sa nestihne, schváliť, to prepadne. Ale pozrite sa, keby poslanci, lebo vy máte nejaký
1: harmonogram, ktorý hovorí o tom, že tá schôdza trvá 2 alebo tri týždne.
0: A no, hovoríte, ale, že ale, kde ale je, to je bola len tam harmon... jej
1: cesta, keby chceli? Áno, ale to je len harmonogram. Mm. To neznamená, že keď vy máte tých bodov viacej, že neza, nemáte zasadať dlhšie. Ja hovorím v našom hnutí, mm. Oliano, že keď má to byť 3 týždne, nech je to 3 týždne. Keď sú zákony na 4 týždne alebo mm. na 5 týždňov, mm. máme rokovať 5 týždňov. Veď sme dobre platení, máme obrovské mm. platy za to, aby sme sedeli v parlamente a prijali alebo neprijali zákony. O tom nie rozhodne plénu. No Čiže ale, toto je programové vyhlásenie ale, vlády,
0: ktoré No ale tam je po- jednoducho problém, že nemá zmysel dávať do programového vyhlásenia vlády napríklad, že presadíme hmotnú zodpovednosť politikov, keď ju táto úradnícka vláda už nebude mať ako presadiť, lebo už parlament nebude. Buď sa to dovtedy stihne parlament to schváli sám, alebo, alebo sa to už proste nestihne, vláda s tým nemá veľmi čo robiť. Viete, ale vláda okrem toho,
1: že príjma zákony alebo hmm. schváľuje nejaké uznesenia alebo chodí do parlamentu so svojimi nejakými návrhmi, má aj veľmi dôležitú pozíciu, čo sa týka možno médií, čo sa týka apelov na politikov, má obrovský mediálny priestor, kde môže vyzývať verejne politikov, na tom má vláda obrovský priestor, aby vytvorila ten tlak na tých politikov, ktorí si nechcú ten rybník vypustiť. Čiže tam je veľmi dôležité, ako sa zachová a ako budú nový premiér a ministri jednotlivých, pod ktorých rezorty to spadá, ako sa k tomu postavia. Ďalšia vec, keď nadviažem na to programe vyhlasenie vlády, je e, prorodina politika. To je veľký pilier nášho hnutia. Viete veľmi dobre, že my, keď sme sa dostali do vlády, tak sme tlačili a presadili sme niekoľko prorodinných riešení, či už je to 200 eur na dieťa, alebo je to tehotenský príspevok, alebo sú to zvýšené prídavky na deti. Jednoducho, my sme urobili zo Slovenska, čo sa týka rodinné politiky, z úplného posledného by som povedal najmenej prorodinného štátu sme ho vytlačili na najvyššie miesto, kde fakt Tako, pravde, rodina pravde, taká, má to má... je
0: zásluha celej vašej koalície, veď to neboli áno, iba hlasy ale o boli to, ale boli to uh-huh. c,
1: hlavne naše iniciatívy, uh-huh. naše zákony, a ja som veľmi rád, že napríklad uh-huh. strany, ktoré to podporili, uh-huh. tak ja im za to ďakujem. Uh-huh. Bohužiaľ, si zoberte si, že paradoxne na tom daňovom bonuse, na, na zvýšení uh-huh. daňového bonusu sa rozpadla vláda. V podstate Saska vtedy, aj keď na jednej strane hovorili, že oni nebudú používať veto, oni nechajú, nech to schválime v parlamente, že oni to nebudú považovať za porušenie količnej zmluvy, napriek tomu, keď sme to schválili, povalili túto vládu. Ale je, opakujem ešte raz. To, čo sa stalo, už sa stalo, poďme sa pozerať dopredu, poďme sa pozerať na to, čo vieme
0: presadiť. Čiže pre sú... protikorupičná politika, prorodinná politika, politika to, sú, to sú dve veci, ktoré chcete vidieť. zodpovednosť
1: politikov. to tam chceme vidieť. Ale hmotná, tam... hmotná
0: zodpovednosť tam nemá zmysel, aby tam bola.
1: Ale pozrite, už aj to, že tam zadeklarujú, že toto je pre nich priorita, už aj to je veľká vec. Lebo áno, tá vláda možno za tých 5 mesiacov nestihne toho veľa. Ale už len to, že to niekto zadeklaruje, že to je ich priorita,
0: alebo že jednoducho sa k tomu hlásia, aj to je veľmi dôležitý signál pre spoločnosť, pre ľudí. Dobre, poďme k tým ministrom, nebudem ich tu menovať, a ja nakoniec poznáme, ktorí sú tam. Len vo všeobecnosti, či máte nejaký komentár k tým menám, ktoré sú tam, ako ste s nimi spokojní?
1: Viete čo, asi by sme strávili veľa času, keby sme si rozobrali každé jedno meno, čo sa týka tých ministrov. My sme si povedali, že tie výhrady, ktoré sme mali, k niektorým menám sme deklarovali a prezentovali sme pani prezidentke. My si ešte predtým, ako tá vláda bude žiadať v parlamente o dôveru, tak my sa ešte porozprávame o týchto našich výhradách s pánom premiérom Odorom. A taktiež tá druhá vec bude programové vyhlásenie vlády, to, čo, o čo sme sa teraz bavili. A následne potom budeme komunikovať, ako sme sa s pánom Odorom dohodli, respektíve nedohodli, a tam odprezentujeme už aj konkrétne možno niektorým menám. Teraz by som ešte dopredu nechcel hovoriť o niektorých menách. Hovorím, niektoré mená sú fajn, vidieť, že tí ľudia v tom rezorte boli, tí ľudia vedia uh, možno nadviazať na tie, na tie rozbehnuté veci, ktoré tam sú. Niektoré sú pre nás prekvapenie a sami sme zvedaví, ako to uchopia. Na druhej strane je pravda, že tá vláda v podstate bude najväčšiu časť svojej vlády uh, vládnuť cez prázdniny alebo cez letné, letné prázdniny. Takže teda, sport, teda vnímame ako, vnímame ako keby be, takú...
0: bez parlamentu.
1: Áno, ale dá sa povedať, že ten najväčší čas, lebo teraz oni nastúpili, mm. to je polovička mája, máme jún, mm. potom je júl, august, to sú tie, mm. by som povedal, hlavné letné mm. prázdninove mesiace a potom je september a sú voľby. Mm. Čiže, čiže je to taká prázdninová vláda, dá sa mm. povedať. No a ja som sám zvedavý, ako sa niektoré mená m, z hostia tých ministerstiev, respektíve čo budú presadzovať lebo samozrejme, že aj od ľudí dostávame rôzne podnety mm. aj od ľudí z ministerstiev, že, že sami sú zvedaví, ako to uchopia tí daní ministri.
0: No a teraz sa dostávame k tomu, že ste jediný poslanecký klub v parlamente, ktorý je schopný e, samostatne a bez podpory nejakých iných poslancov zvolať mimoriadu skôdzu parlamentu a prerušiť tie parlamentné prázdniny. Dokonca sa, neviem, či to ešte platí, hovorilo o tom, že v lete sa bude aj rekonštruovať rokovácia sála Národnej rady, čiže nebolo by to ani technicky úplne jednoduché zvolať takúto schôdzu. Vy ale môžete. E, chcem sa spýtať, či budete teda rešpektovať ten úzuz, že budú teraz dve schôdze a potom už len jedna slávnostná v septembri, alebo uvažujete o tom, že by ste aj v lete zvolali poslancov. Možnosť na to máte.
1: Takto poslanci, myslím si, že tak ako aj v minulosti mm. v lete boli mimoriadne mm. schôdze, čiže toho by som sa ja absolútne nebal. A poviem tu takto, ak bude potrebné a budeme vidieť, že je veľmi dôležité zvolať mimoriadnu schôdzu s nejakou silnou témou, niečo, čo bude aktuálne a čo budeme vnímať, že potrebujeme riešiť, tak určite tú mimoriadnu schôdzu zvoláme. Čiže nechcem to vylúčovať, že by sme teraz išli všetci na dovolenky a oddychovali, alebo vyrazili do regiónu a robili si kampaň. My ako náhle budeme mať pocit, že treba zvolať mimoriadnu schôdzu a treba... Odprezentovať témy, ktoré sú dôležité a ktoré hybu v Slovenskom, tak určite by som nevylučoval, že takúto mimoriadnú schôzu zvoláme. A tam vám poviem ešte jednoduchú vec, čo sa týka tej technických možností, lebo áno, je pravda, že sa tie zariadenia, hlasovacie zariadenie po tuším 30 rokov idú vymieňať a asi tam možno tam
0: uh, budovať. A že vás môže pán Kolár zvolať aj na Lúku, keď bude chcieť, a spíš nejakých sputatí.
1: Máme historickú budovu mm. národnej rady na župnom námestí, čiže myslím si, že tam by nemal
0: byť problém. Uh. Dávam túto otázku v podstate každému. Je to taká, taká možnosť stručne zhrnúť to, s čím pôjdete do volieb. Už ste to naznačili, to, čo chcete v programovom vyhlásení vlády, bude zrejme aj vašimi kľúčovými programovými ako keby cieľmi, to znamená protikorupčná a prorodinná politika, ale máte možnosť v tejto chvíli to nejako dať do kocky a povedať to, toto budeme presadzovať parlamentných voľbách. Áno,
1: poviem to v skratke, je známe u nás, že sme protikorupčné hnutie, že sme prorodinné hnutie. My máme v podstate také tri piliere, ktoré by som chcel možno v tejto chvíli vyzdvihnúť. Sú to aj zákony, ktoré už predkladáme v parlamente a spomeniem hneď ten prvý, keďže je mesiac maj, v nedelu bol Deň Matiek, tak jedna z tých vážnych našich tém a jeden z tých vážnych návrhov je, aby matky s deťmi, ktoré dovršia alebo idú do 15 rokov svojho veku, tak aby mali oslobodené boli dane z príjmu. To znamená, aby matky, ktoré pracujú a majú takéto malé deti, aby jednoducho mali vyšší príjem v konečnom dôsledku. Lebo veľa na Slovensku sa hovorí o tom, že ženy versus muži majú nižšie platy. Ženy jednoducho majú nižšie platy. Toto, toto,
0: toto opatrenie by z môjho pohľadu bolo naozaj, naozaj dobré v tom, že... Ak niekto padá do veľkých problémov, sú to najmä matky, ktoré ostanú sami. Ano. Jednoducho rozhodne sa mať dieťa, ale ten partner s tom neostane. posiela jej nejaké peniaze, ano. väčšinou sú s tým problémy. Ano. Ano. Neuveriteľne sa skomplikuje tej žene život. Ano. Toto by je pomohlo. Ano. A druhá vec je, že či je to tak, že to máte naozaj dobre prepočítané, pretože štát nemá už veľmi na rozhadzovanie, skôr by mal pomaličky začať rozmýšľať nad tým, ako peniaze šetriť.
1: Áno, Áno my to máme prepočítané. Samozrejme, že my vždycky, keď prichádzame s návrhmi zákonov, ktoré berú zo štátneho rozpočtu, alebo majú, dať to ľuďom, má z toho štátneho rozpočtu ísť pre konkrétnu skupinu obyvateľstva, tak prichádzame aj s návrhmi, odkiaľ tie peniaze vziať. Tu nás hruba sa bavíme o sume okolo 400 miliónov eur, na ktoré chceme získať peniaze tým, že by sme zastropované dania a odvody pre ľudí, ktorí zarábajú nad 8 tisíc eur mesačne, aby sme to zastropovanie zrušili. To znamená, že aj ten, čo zarába nad 8 tisíc, čo znamená 10, sú ľudia, čo zarábuje 15-20 tisíc mesačne, aby platili adekvátne odvody k tomuto príjmu. Teraz je to zastropované. Samozrejme, že my sme, mali, my sme to už skôr chceli zrušiť. Ty, ale nebude veľa. Stačia tie peniaze? No nie, tam jeden balík peňazí tam je tuším to okolo 150 miliónov eur. A ďalšie peniaze máme, máme jednoducho plán, ktorý, keď sa dostaneme do, do parlamentu, respektíve do vlády, mm. máme plán na to, ako ešte viacej znížiť daňové podvody na Slovensku. Lebo viete dobre, že keď nastúpil Igor Matovič ako minister financií, tak sa im podarilo aj v spolupráci s finančnou správou znížiť daňové podvody, čo sa týka hlavne tých vratiek DPH, to asi viete, a tam sa dokázalo ušetriť 300-350 mm. miliónov eur na tom, že sa zlepšil výber daní. A tam má Igor Matovič pripravený ešte ďalší mm. plán na to, ako by sa tie podvody dali ešte viacej mm. znížiť, pretože jednoducho majú s tým skúsenosť a vedia, kde presne treba udrieť. Takže tam by sme vedeli vykryť ešte ďalších tých
0: 200-300 mm. miliónov eur. Moja posledná otázka už sa netýka parlamentných volieb. Nebudem sa ale tak môžem, je to obligátna otázka, s kým by ste určite nešli do povoľovnej koalície a s kým by ste teda chceli ísť?
1: Hneď vám na to odpoviem, ale ešte vám prepáčiť, doplním vám ešte posledná, naši naši ďalšie, ďalšie dva tie naše piliere, s ktorými do dovolieb. Ďalší z tých programov a z tých návrhov je Mladí ľudia bez daní. Hmm. To je tiež návrh, že ľudia, ktorí dovršia 25. rok svojho života, tak tiež budú oslobodení od daní, aby jednoducho mali motiváciu na Slovensku ostať pracovať a aby tiež mali tie danie odpustené aby sa rozbehli. A tretí ten návrh, o ktorom
0: budeme horiť v kampani, určite je ten kontroverzný návrh 500 eur za voličku. Ste si istí, že to už nepreháňate s tým oslobodovaním od daní, ktorý ich nakoniec bude platiť? Lebo tak sme, samozrejme každý je rád, keď nemusí.
1: Áno, my sme presvedčení o tom, že tým mladým ľuďom na Slovensku treba mm. pomôcť a takisto aj tým matkám s deťmi. Mm. A práve preto, aby tí mladí ľudia nám neodchádzali do zahraničia, do Českej republiky, aby sme nestracali mladých ľudí, šikovných ľudí, práve preto chceme, aby tu na Slovensku ostali, zastabilizovali sa, založili si rodiny a ostali tu. Čiže tu sa nám to mnohonásobne vráti potom v dlhodobom horizonte. No a čo sa týka toho tretieho návrhu, tak to je tý, ten kontroverzný návrh 500 eur za voľby. Ta máte ale
0: technicky veľký problém. To malo byť 500 eur za tieto voľby, Ano. Nemalo to byť 500 eur vždy, proste však máme 4 voľby za, za jedno volebné obdobie. Keby sa vždy platilo 500 eur, tak ten štát vykrváca. Ale ak si to chcete dať do programu, do, programu, do týchto volieb, no, tak už sa vám to jednoducho... To je opatrenie, ktoré nemáte ako realizovať.
1: Máme, máme. Samozrejme, že Čiže my...
0: bolo by to 500 eur za nejaké iné voľby? Nie, za ktoré?
1: Nie, nie. boli by to 500 eur za voľby, ktoré budú 39. A tam jednoducho to opatrenie bude také, že každý, respektíve, kto ide voliť, už nech si volí akúkoľvek stranu, je zaznamenaný v registri voličov. Že by že sa to všetky preplácalo. Áno, a tí, čo sa zúčastní týchto volieb, tak spätne budú mať jednoducho tie peniaze vyplatené. Dobré, poďme, no, ale poďme po... k tomu, k tomu, s kým pôjdeme, s kým, pôjdem, kým, kým ne. Tam my sme jednoducho dlhodobo konzistentní, my nevajatáme, nerozprávame tie také klasické politické formulky, že s tými ty to teraz nevieme predstaviť, s tými možno pôjdeme. Bugárova tretia hmm. veta, procházkové, nie, to hmm. si pamätáme. Aj teraz to robia rôzne politické strany, ale my sme v tomto konzistentní, hovoríme jasne. Nikdy nepojdeme s politickými stranami Smer, Hlas, čo je v podstate jedna mm. strana, LSNS a Republika. To je tiež v podstate jedna mm. strana, lebo oni sa rozdelili a tvária mm. sa, že sú iné strany. Čiže toto je pre nás červená čiara. S to nepojdeme určite do volieb. To môžem teraz ľuďom jasne povedať.
0: A čo sa týka ostatných strán, ste... Lebo ľahko sa vám hovorí, mm. s kým by ste mm. nechceli ísť. Uh, máte, máte povedz kontrovéznej strany, čiže ľahko je odmietnúť, skôr otázka, že s kým by sa vám dalo ísť do koalície. Áno. A čo sa týka, že s kým áno, Z, tak... zo SAS
1: by ste išli? Ja vám to poviem tak. Všetky strany, okrem týchto štyroch, ktoré som spovedal, ktoré sa dostanú do parlamentu, teda prekročia 5%, so všetkými stranami sa vieme o tom rozprávať.
0: Dobre. A posledná otázka je mimo už parlamentných volieb. Je to otázka prezidentská. Len čo skončia parlamentné voľby, okamžite, bleskovo sa spustí prezidentská kampaň, lebo už na ňu nebude veľa času. Ako k tomu pristupujete vy, či uvažujete o svojom kandidátovi, či uvažujete o podpore aktuálnej hlavy štátu, ako to riešite?
1: My sme sa o tejto téme krátko rozprávali v našom hnutí a povedali sme si jednu takú základnú vec, že pre nás sú teraz prvorade voľby v septembri, čiže do toho ideme minúť maximálnu energiu, pretože toto si myslíme, že po 30 rokoch od vzniku Slovenskej republiky budú jedny z najkľúčovejších volieb. Do toho ideme minúť plnú energiu na to nasadenie. Ako náhle tieto voľby skončia, A keď sa nám podarí zostaviť vládu a podarí sa nám, aby Slovensko mohlo jednoducho ďalej fungovať so stabilnou, bezpečnou vládou a nie s extrémistami a zo so stranami, ktoré tu priťahli oligarchov a v podstate uniesli štát, tak hneď po parlamentných voľbách sa začneme zaoberať otázkou prezidentskými voľbami a potom na tieto otázky si budeme príjmať rozhodnutia, budeme jednoducho sa snažiť oslovovať nejakých kandidátov, a, ale opakujem ešte raz, pre nás sú teraz prioritné parlamentné voľby a po parlamentných voľbách sa budeme zaoberať otázkou prezidentských voľeb.
0: Hm. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Michalavi Šipošavi, predsedovi poslaneckého klubu Olano. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia. Dovidenia.